0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente.
1: ¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu mente. Eh, como de costumbre, me acompaña Rosalinda Ballesteros. Rose, ¿cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Carlos? Qué gusto estar aquí con todas las personas que nos escuchan, porque además hoy tenemos un tema del que definitivamente podemos hablar mucho quienes estamos aquí. Eh, ¿Qué me hace feliz? Y para esto nos acompaña Macario Garza, él es director de difusión del Instituto de Ciencias del Bienestar Integral y graduado de la maestría en liderazgo positivo. Justamente pues es el tema que creo que es de importancia para todos, pero es el tema de expertise que más tenemos en el instituto. Bienvenido Macario, qué gusto que estés aquí como parte de eh, los invitados del programa.
2: Muchísimas gracias por la invitación, la verdad estoy emocionadísimo de hablar de un tema que yo creo que todo mundo se identifica y que seguramente así como yo hace tres años tenía muchas dudas de qué era la felicidad y qué eran las ciencias de la felicidad y qué padre poder platicarlo con ustedes.
1: Oye, pues a mí me motiva mucho esto porque pues tengo a dos expertos aquí, gente que le sabe mucho a este tema. Macario, pues estás aquí con tu maestra con Rosalinda, que yo le decía ahorita a Macario en la previa este, que hace unos meses estaba yo en, en Portugal en un evento con gente, con universidades, gente que venía de universidades de diferentes partes del mundo, entre ellas varias de Latinoamérica y por ahí yo sé que nos están siguiendo ya y nos escuchan y en particular unas colegas de Costa Rica que me preguntaron por Rosalinda, que si conocía a Rosalinda Ballesteros y yo, claro... Desde la prepa la conozco, has escuchado Cuida tu mente, les decía, tenemos este podcast donde está Rosalinda, no, no, admiradas con Rosalinda, muy respetada, debo decir acá Rosalinda en el medio, una de las líderes en este tema, y pues bueno, tú la tuviste de... De maestra Macario, qué privilegio. Vamos a checar ahorita qué tanto aprendiste de Darmons. Así
0: es. No, pero déjame decirte lo relevante de, de lo y muy agradecida con, con el comentario. Me encanta trabajar con colegas de otros países porque creo que entre más información podemos compartir con más países, eh, generamos más conciencia, sobre todo en este momento que vivimos en un mundo tan frágil y cambiante. Todas estas herramientas son muy importantes. Costa Rica es el primer país que aparece en la lista de felicidad, en la lista de los países más felices que edita el, el reporte mundial de felicidad, este think tank de economistas, ¿verdad? Costa Rica suele ser el país que aparece primero de toda América Latina. Tiene algunas características, ahorita vamos a platicar de ellas, que le ayudan a estar ahí, pero vamos a empezar la discusión platicando, Macario, ¿A ti qué te hace feliz?
2: ¿A mí qué me hace feliz? Bueno, así yéndome muy a lo personal, la música. La música, la música he encontrado una pasión que yo creo que desde niño encontré y hoy en día entiendo también que es porque cuando yo estoy cantando, por ejemplo, eh, estoy en atención plena, pierdo noción completamente de todas mis preocupaciones pendientes y he, y he encontrado felicidad en eso, por decir alguna de las cosas que me hacen feliz, porque son muchísimas.
0: Oye, hablando de eso, y aquí sí voy, ahorita te paso la palabra, Carlos, es que esta fue una de las primeras investigaciones contemporáneas relevantes. Eh, Mihaly y Mijai, después de la Segunda Guerra Mundial, terminando la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta que hay personas que a pesar de estar en esos ambientes tan difíciles de la guerra, Continuaron optimistas y desarrollándose y creciendo y encuentra que tenían esta característica. Eh, entraban en este estado que él le llama flujo de la conciencia o flow, donde justamente los músicos, eh, los deportistas, los matemáticos más experimentados, entran en esta condición donde pierden la noción del tiempo, pierden la noción de sus necesidades físicas, por ejemplo, no te da hambre, no sientes sueño, cansancio. Y ese momento de concentración profunda es porque tus habilidades y tus pasiones están perfectamente coordinadas con lo que estás haciendo. Y entonces esta es una pieza de investigación del 1945 a 1955 que desarrolla toda una parte de la teoría del engagement o del de involucramiento cognitivo como uno de los elementos de lo que nos hace felices. Entonces, Macario, qué bueno que pones este ejemplo. Además, Macario es músico, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. esta, eh, este es un gran ejemplo para empezar. Carlos, ¿a ti qué te hace feliz?
1: Fíjate que, que voy, voy a tomar un poquito lo que dijo Macario, ¿no? También por el hecho de que es bien curioso, pero obviamente creo que todo el mundo lo sabe. La música nos es, está hecha para crear ciertos sentimientos, ciertas emociones en nosotros, ¿no? Entonces, sí, ahorita yo sé que lo dice en términos muy genéricos, la música te hace feliz, pero seguramente no toda la música te hace feliz, ¿no? Cierto tipo de música, ¿no? Hay cierto tipo de música en una película que tiene música que es para darnos suspenso, miedo. Hay música que la escuchas y te pone hasta triste, ¿no? Pero eh, entiendo lo que dices, vaya, ¿no? De que hay, hay cierto tipo de música que, que a lo mejor tú tocas, que entras en flow, como decía Rosalinda, y que te gusta, a mí también me encanta la música, pero para mencionar un ejemplo más allá de eso, me encanta cantar, tampoco soy buen cantante, mi esposa ya sí es cantante profesional, ahí luego los presento para que hagan música y Rosalinda y yo escuchemos. <ríe> a mí una de las cosas que me gusta mucho, y fíjense que, que la verdad es que ahorita que tengo el privilegio de, de ser papá, Rosalinda y yo tenemos unos hijos digo no en común, cada <ríe> por su lado, más o menos de la misma edad. Y yo creo que esto te va a parecer algo similar Rosalinda no Lo aclaro porque luego, <ríe> ¿verdad? Uno nunca sabe. <ríe> Con este que nos conocemos hace tanto tiempo también. <ríe> Pero miren, algo que como padre me da mucha felicidad a un nivel que no puedo, no puedo describir, que no puedo ponerle un número si pudiera clasificarla en un número del 1 al 10, esto va mucho más allá de eso, es ver las sonrisas de mis hijos no saben cómo me llena en todos los niveles como persona la plenitud que ver la sonrisa de mis hijos, de mi hijo, de mi hija, me da. Aparte tiene unas sonrisas bien bonitas, bien pícaras también, pero me llena y lo único que hago después de ser testigo de eso, de presenciar eso y de sentir todo lo que siento es dar gracias a Dios. La verdad es una de las cosas que hago que que sí, no, no tengo más que hacer, más que decir, más cómo expresar, sino agradecer por esta oportunidad y por el hecho de que él, ella, tienen ese privilegio de poder tener una infancia en la que, en la que sonríen. Y, y bueno, me quedo pensando en lo que dijiste de, de Mihaly y el ejemplo de la guerra, y pues la película esta de la vida es bella, ¿no? La vida es bella. Que es un ejemplo buenísimo de todo eso que estamos hablando. Adelante, Rosalinda.
0: Bueno, y, y, y tengo que comentar entonces, precisamente, creo que mencionas dos cosas muy importantes. Una es que la felicidad, aunque es una experiencia subjetiva, es decir, una experiencia del individuo o sujeto, persona, hombre o mujer, quien sea, eh, es una experiencia que normalmente cuando se comparte y el tema de las relaciones positivas y significativas eh, está demostrado que es una de las variables más importantes. Eh, ¿Qué quiere decir? Todos tenemos una red de personas con las que convivimos y en la medida que estas relaciones interpersonales se vuelven más profundas, nos genera mayor conexión con los demás, con la comunidad, con el mundo, y esa es una variable muy importante, fue el principal factor protector de riesgos de salud mental durante el confinamiento. El sentirte querido y valorado por al menos una persona. Es el principal factor, según las investigaciones psicológicas, para, por ejemplo, eh, en poblaciones que han sido históricamente vulneradas, ¿sí? poder salir de las condiciones... De discriminación o salir de las discriminación de las situaciones adversas que les presenta la vida, que tengas una persona, ¿sí? Que te mentorea, que cree en ti, uh -huh. independientemente de las condiciones adversas que tengas, si hay eso en tu vida. Y nosotros lo hemos visto cuando hemos hablado en, en, en el podcast de algunas situaciones donde, por ejemplo, la población LGBT, eh, se siente aislada y encuentran esta red de apoyo y entonces su perspectiva cambia, ¿no? Pero relaciones positivas. Y mencionaste una segunda cosa que voy a construir aquí todo el modelo, pero mencionaste me siento agradecido, ¿no? Y tendría que decir que la gratitud es una de las emociones, yo creo que más humanas y lo manejo así porque aunque hay cooperación y empatía en otras especies del reino animal, la gratitud, como se define, es que al ver algo bueno, nosotros, quien experimentamos la gratitud, sentimos una disposición a hacer el bien. Entonces, tú ves a tus hijos sanos sonreír, crecer en una infancia eh, pues respetuosa, cariñosa, eh, cercana contigo, y entonces agradeces esto ¿no? y te hace sentir bien y quieres a lo mejor hacer más cosas por los demás positivamente. Al menos tienes esa disposición. El agradecimiento no es decir gracias, aunque así le enseñamos a los niños cómo empezar a agradecer, ¿no? pero esta sensación de agradecimiento eh, es una de las experiencias más humanas y quien más se beneficia es quien se siente agradecido. Entonces, por ejemplo, estos ejercicios que andan por ahí en todas las plataformas de la carta de agradecimiento... Eh, el diario de gratitud, eh, lo que hacemos nosotros en la Universidad Tecmilenio, de los muros de gratitud en todos nuestros campus, es simplemente esta característica tan humana de ser agradecidos que está estudiadísima, tiene este efecto muy positivo. Déjame meter aquí una variable porque a mí me parece interesantísimo que los reportes mundiales de felicidad, justamente la experiencia diaria, cómo disfruto yo del día a día, ¿sí? tiene que ver con estas emociones como eh, la gratitud, ¿verdad? Si siento más emociones agradables durante el día que desagradables. La segunda tiene que ver con la valoración, de nuevo una valoración subjetiva de la vida, que es si mi vida vale la pena vivirse, ¿no? Entonces, curiosamente, quienes somos papás y mamás, eh, la actividad que nos genera más sentido de trascendencia en nuestra vida es criar a nuestros hijos. Pero la actividad que nos genera más emociones estresantes en el día a día es cuidar de nuestros hijos. También, ¿no? Entonces yo siempre digo que es porque hay algo tan importante que está ahí comprometido con esta actividad que continuamente estamos, pues, eh, ocupando nuestra mente en pensar si lo estamos haciendo bien o mal. Macario, la gratitud para ti, ¿qué es?
2: A ver, para mí la gratitud de lo que he aprendido es que es una de las emociones positivas y aprendí también que Bárbara Freixon dice que tiene que haber un balance de tres emociones positivas contra las negativas y para mí la gratitud se ha convertido en un ejercicio muy importante para balancear mi estado anímico durante el día y quería aprovechar aquí para hacer unas recomendaciones que estoy haciendo yo todos los días hay una aplicación que se llama Three Good Things y tú la programas para que en el horario en el que tú prefieras del, durante el día, ya sea en la mañana o en la noche antes de dormir, te, te invita a que agradezcas tres cosas, tres cosas que sucedieron bien en ese día y cómo te hicieron sentir. Y la otra es que este 2023, uno de mis propósitos es escribir una carta de gratitud a diferentes personas una al mes entonces tengo el, tengo el reto este año que durante todo el, todos los meses voy a estar agradeciendo a una persona en particular queriendo yo también incentivar mis emociones positivas y en las otras personas también.
1: Y miren aprovechando que los tengo aquí eh, quiero preguntarles si hay alguna diferencia y a lo mejor nos, nos metemos un poquito a, a una parte más teórica de la felicidad ¿no? pero alguna vez escuché por ejemplo, lo que les describía yo de la emoción ahorita con, con lo de mis hijos, ¿no? Eh, que hay una diferencia, y a lo mejor tiene más sentido en inglés que en español, ¿no? Entre felicidad y, y gozo, ¿no? Entre happiness and joy. Y la manera en la que, pues, también la, la he estudiado, la he, he visto, leído, interpretada. Y me decían mucho, en inglés tiene mucho sentido, ¿no? Que más que en español, porque dice, you're happy for what happens. ¿No? O sea, como que te pones feliz por algo que te sucede, ¿no? Que es bueno y te sucede y estás feliz pero el gozo, el joy, es una emoción mucho más profunda y mucho más hasta espiritual, más como con una conexión espiritual, que yo creo más por ahí donde va la emoción hasta que yo siento con la sonrisa de, de, de mi hijo, de mi hija, que ya pasa a un nivel que les digo que no lo puedo calificar, no lo puedo meter en ninguna medida, ninguna escala, porque va mucho más allá y conecta conmigo pues a nivel emocional, espiritual, a todos los sentidos ¿Cómo lo ven ustedes, esta parte entre gozo, entre felicidad, entre happiness, joy, rose?
0: Mira, te, desde distintos modelos eh, se ven situaciones diferentes, ¿no? Eh, y aquí son constructos, se llaman, que hacen los psicólogos, los economistas, mmm, si estamos hablando de negocios, los teóricos del desarrollo organizacional, los pedagogos, para acomodar de una forma lógica eh, las, uh, las situaciones no por ejemplo aquí hemos hablado el modelo de inteligencia emocional de Jail, no entonces habla de qué tan intensa es la emoción qué tan agradable o desagradable es la emoción no entonces eh, tú puedes irte incluso a decir oye estoy en un estado de elación estoy gozando estoy eh, con gusto estoy sintiendo algo agradable no y entonces estás graduando la emoción. Eh, yo como lo expreso es, y me voy a ir a, a, a otra complejidad más, o sea, a mí me gusta mucho la forma en la que eh, se ha desarrollado esta parte como neoaristotélica, uh -huh. eh, donde hablas de la felicidad hedónica, es decir, la felicidad a través de lo placentero y la felicidad eudaimónica, que es la felicidad a través del sentido. ¿no? Entonces eh, Martin Seligman, que fue mi profesor en la Universidad de Pensilvania, hablaba de este modelo donde la verdadera felicidad, y así se llama uno de sus libros, Felicidad Auténtica, o Auténtica Felicidad, depende de qué editorial lo tenga, eh, se compone de vivir una vida placentera, ¿sí? Pero además una vida que vale la pena vivirse, ¿no? Entonces, si solamente nos centramos en uno, de los elementos, eh, lo que normalmente nos sucede y lo que criticaban, por ejemplo, eh, algunas de las filosofías griegas tradicionales, era que si estábamos completamente dedicados a gozar y al placer, la vida empezaba a perder sentido, ¿no? Y es cuando necesitas más y más y más y más motivación, siempre externa, más dinero, más cosas eh, sentir que eres mejor que los demás, que tu carrera es más exitosa, que tu casa es más grande, y no se acaba, es una carrera que no se acaba, ¿no? Por el otro lado, por el lado de la trascendencia, eh, las cosas que valen la pena vivirse, y aquí pongo el ejemplo de los emprendedores, porque hay unos estudios súper interesantes del sentido de trascendencia que tiene el proyecto de emprendimiento, por ejemplo, de una persona que está abriendo una startup, un negocio, pero si llega al punto donde deja de disfrutar el día a día, entonces ese sentido de la vida también se pierde. Entonces, regresando a Aristóteles, el concepto que a mí me gusta mucho es decir, es una combinación entre lo agradable y lo trascendente, sí. y esa es una especie de péndulo que se va a mover de lugar, depende del momento de vida donde yo estoy. Uh -huh, eh, uh -huh. Es decir, por ejemplo, si yo estoy... Eh, haciendo algo que me requiere mucha concentración, eh, a lo mejor estoy dispuesta a posponer temporalmente algo muy agradable, ¿verdad? Por un bien trascendente, pero no del todo, ¿no? Y entonces tengo que estar balanceando. Y aquí el concepto importante de lo que manejamos nosotros en el instituto es que nosotros podemos gestionar nuestro día a día para inyectar cosas trascendentes y cosas placenteras. Sí. Fíjate
1: qué interesante esto que nos comentas, eh, Rosalinda. Y aprovecho para, pues, compartir, así como Macario compró, compartió una app. Compartir el la app, ahorita mencionabas también al Centro de Inteligencia Emocional de Yale, con quien, pues, tenemos ya un tiempo, está trabajando particularmente en los bachilleratos, en las prepas tech, con el programa Ruler de, del Centro de Inteligencia Emocional de Yale. Sacaron un app que se llama, en inglés, How We Feel. How We Feel es una app que precisamente, ahorita está gratis, por cierto, eh, pueden ustedes utilizar para ir monitoreando sus emociones. Y está muy fácil utilizarla. Está basado en el programa este de Rublo, que tiene cuatro cuadrantes con cuatro colores, donde engloba la mayoría de nuestras emociones. De hecho, la tengo aquí. Y este, te pregunta ¿no? durante el día que digas cómo, cómo está tu emoción en ese momento. Entonces, tú seleccionas de acuerdo a la lista que viene ahí, la emoción que tienes en el cuadrante, y luego, pues, más tarde lo, te vuelve a preguntar. Entonces, te ayuda a, pues, un poco identificar tus emociones. Hemos hablado en otros episodios de esta eh, emotional literacy que necesitamos, ¿no? Este alfabetismo emocional, ¿no? Eh, que necesitamos desarrollar, que no siempre tenemos, ¿no? Porque típicamente, Macario, ¿cómo estás? Bien. Bueno, más o menos. Mal, ¿no? Eh, como que contestamos con dos, tres cosas cuando hay un montón de opciones, ¿no? Pero, bueno, aprovechando esto que nos compartía Macario de la app, esta app de How We Feel, también este pues nos, nos puede servir para complementar pues nuestro día a día y empezar a aumentar nuestra eh, nuestro alfabetismo emocional y volviendo a la parte esta de pues el episodio de qué nos da felicidad Macario tú como músico yo lo veo pues con varios músicos que conozco no creo yo de hecho estuve escuchando una entrevista hace poco de a, que le hicieron a Bono precisamente, precisamente Brene Brown un episodio con Bono, buenísimo, de dos partes. Y, y una de las cosas que, que le decía Brene Brown a Bono, que recuerdo que, que le llamaba la atención de sus canciones, es que dentro de su música, a Brene le gustaba mucho que YouTube, Bono, le daba espacio a la gente para estar, para estar con sus emociones. Como que había ciertas pausas, ciertos espacios en la música donde les permite pues sentir. ¿Cómo, cómo lo, lo puedes lidiar, eh, lidiar no, cómo lo puedes eh, relacionar tú Macario como músico? Tú cuando estás creando música, tú la escribes, solo la tocas, estás en un momento de flow tocando, tocando, tocando para ti o estás pensando en alguien más, en cómo le puede hacer sentir a alguien más y cómo le puedes dar felicidad a alguien más tal vez? ¿O qué es lo que sucede?
2: Mira, eh... Yo sí escribo mi música y creo que aquí lo importante es que dejo sentir, me dejo sentir la emoción y que como tú dices, no se trata de decir estoy bien o estoy mal o estoy feliz o estoy triste. Existe una gama muy grande de emociones y puedo decirte me encuentro en estado de serenidad y eso es algo bueno. O, sea, y, o, o estoy muy enojado, o estoy molesto, estoy angustiado, estoy ansioso. Entonces, eh, para mí, hacer música se ha vuelto algo terapéutico porque me permite entender la emoción que estoy pasando y procesarla en lugar de negarla porque creo que incluso que cuando uno niega la emoción no te trae cosas de beneficio y ya lo demás se da por consecuencia si alguien conectó con, con la forma en la que yo expresé cómo sentí una emoción pues ya es una consecuencia positiva para mí no el, el conectar con las personas pero creo que lo importante es aprender a navegar a través de las emociones. Uy, está genial esto, me encantó.
1: <risa> me gustó mucho porque sí es, es una forma, eh, de hecho existe la musicoterapia, o sea, ya existe. Oigan, y no sé si lo vayan a creer o no, pero o se nos está yendo el episodio. Ya estamos llegando a la, al momento de cierre y me di cuenta, o al menos que se me haya pasado, si es así, discúlpeme, bueno, Rosalinda, ¿nos dijiste tú al inicio qué te da felicidad?
0: No, bueno, no me no me descuerda. Mira, yo siempre comparto eh, este este ejemplo. Eh, en mis redes sociales yo tomo fotos de cosas que tienen que ver con la naturaleza. Creo que ya lo he compartido aquí antes. Aquí Macario y Carlos están viendo mi, mi Instagram. Eh, son flores. Entonces, ¿Qué sucede? Y esto es algo que me gustaría también compartir. Esta emoción es la del asombro para mí. Las emociones positivas que ha estudiado la psicología son 10, ¿no? Alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, inspiración, ¿sí? Asombro, eh, orgullo. Entonces, yo lo que hago es, como yo sé que esta emoción del asombro a mí me genera esta sensación de gozo y me hace admirar la naturaleza, la empecé a cultivar. Este es, en el trabajo de Fredrickson, un portafolio de emociones positivas. Y es la forma en la que yo inyecto en mi día. O sea, todos los días tienen diferente balanza emocional si los dejamos solitos. Pero a la hora que yo le agrego una foto de algo de la naturaleza que yo admiro, normalmente son plantas, flores, árboles, a veces son atardeceres y amaneceres, yo le agrego una emoción positiva. Pero además, la experiencia tiene tres partes. Primero, porque yo continuamente estoy buscando a qué tomarle fotos. Entonces, eso me pone alerta de mi entorno, ¿sí? En segundo lugar, cuando tomo la foto y la comparto, estoy experimentando la emoción. Pero luego, cuando regreso a mi muro, como ahorita que se los enseña, y ustedes dicen, oh, yo también recuerdo, y ahí hay una tercera parte de, de la experiencia. Entonces, la preparación de la experiencia, la experiencia y el recuerdo de la experiencia positiva hace que le demos el nivel de, de disfrute de esa experiencia, ¿no? Entonces, a mí la naturaleza, el planeta en el que vivimos y, por lo tanto, mi preocupación por el medio ambiente eh, es una de las cosas que este, me genera mayor sensación de bienestar. Dicho eso, por supuesto... Pues mi familia, eh, mis hijos, verlos desarrollarse, gozar. Eh, y una de las cosas que yo siempre digo es que quienes estamos en educación y vemos a los estudiantes, eh, a las personas con las que trabajamos, transformarse y desarrollar su potencial, pues esa también es otra de las cosas que me da muchísima satisfacción. Compartir con ustedes, compartir con la audiencia. Entonces, bueno, eh, por tanto de asombro, escojan una emoción cultívenla en un playlist, cultívenla en fotos. En, eh, con mis niños, eh, cuando estábamos eh, aprendiendo estas cosas, hicimos una cajita de cosas que nos hacían sentir alegría. En una semana echábamos todas las cosas en una caja y al final de la semana este, la sacamos. ¿no? Entonces ahí ya les hemos dado varios ejemplos de lo que llamamos una pequeña intervención. Este, y bueno, pues el asombro es una de las emociones que más me me llena a mí en mi día a día.
1: Ay, pues muchas gracias, y podrías compartir tu Instagram para que la audiencia te siga y vea las flores y todo eso que tienes ahí, porque Macario y yo lo vimos, están padrísimas las fotos.
0: Claro, o sea, eh, La verdad es que no está hecho para como para generar audiencia, pero es rosalinda.ballesteros está abierto, de hecho, porque no, normalmente solamente subo fotos de flores, de amaneceres, de atardeceres, eh, y si no tengo flores cerca, me las compro para poder generar mi portafolio. O las dibujas,
1: las pintas. Las dibujo,
0: las tomo del print de la Suerte. ropa, si es necesario.
1: Oye, y bueno, también recalcar que ahorita lo que decías justamente de los que estamos trabajando en educación, que ahorita, pues bueno, las tres personas que estamos aquí, estamos en eso. Pero también fíjate el momento tan padre, aprovechando lo que nos enseñaste también el podcast pasado, el episodio pasado, afortunadamente, ¿no? Afortunadamente, este episodio te ha dado la oportunidad de estar justamente con lo que acabas de mencionar, ver a un alumno, ¿no?, graduado, ya floreciendo bien, que es Macario. O sea, Macario estudió <risa> la maestría aquí en el instituto, pues tú fuiste maestra, y ahorita lo ves ya, pues, también ya, ya creció, ¿verdad? <risa> Macario, ¿qué, ¿qué sientes de estar compartiendo aquí este momento con Rosalinda?
2: No, la verdad es que... Es, es muy emocionante para mí. Aquí nada más brevemente te comparto que cuando yo entré a trabajar en el instituto, eh, se llamaba el Instituto de Ciencias de la Felicidad y recuerdo que era como Ciencias de la Felicidad, ¿qué es eso? Y ahorita yo ya sí defiendo con capa y espada todos los temas de felicidad y bienestar porque los entiendo mucho mejor y como decía Rosalinda hace un momento, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a, a sentirnos mejor y hacer esta vida mucho más placentera, mucho más llevadera, mucho más feliz y, y con evidencia científica, ¿no? No con el típico de pues sonríe y échale ganas, ¿no? Hay, hay <risa> herramientas, hay actividades que te pueden ayudar, como ahorita decía Rosalinda, que cultiva ella su, su emoción del asombro. Y en este mundo tan acelerado en el que vivimos, creo que es importante en todos los días darnos ese momento para cultivarnos ¿no? desde las emociones positivas y desde cualquier otra de las herramientas eh, y conceptos de la felicidad.
1: Muy bien. Macario, pues, ¿con qué te quieres despedir de este episodio?
2: Pues agradeciéndoles principalmente a ustedes por, por la invitación a esta conversación. Eh, los invito a que nos sigan en las redes del instituto que es wellbeing 360. Eh, para que estén ahí al pendiente de todas las herramientas, de, de todas las conferencias que ponemos ahí a su alcance. Y pues nada, también agradecer a la audiencia que nos escucha. Mucha gratitud. Muchas
1: gracias, Macario. <risas> bueno, Rosalinda, te tocó estar de los dos lados, de como medio invitada, medio host. Pues, ¿qué te llevas de este episodio también? ¿Con qué te despides?
0: Con la maravilla de poder compartir un poco más de lo que hacemos en el instituto. Y... Y espero que estas herramientas les sean de utilidad, como a mí me han sido de utilidad a lo largo de todos estos años que las hemos estado aplicando. Pues
1: eso me llevo y esa le compartimos de nuevo a nuestra audiencia. Tenemos wellbeing 360tv Tenemos ahí las, las redes del instituto, tenemos tequeremos.tech.mx Ya tenemos también la versión española e inglés, donde hay muchísimos recursos disponibles para toda nuestra audiencia. Esperamos que les sean de mucha ayuda, que les contribuyan en, sus, en su bienestar, en su felicidad y que les ayude mucho así que, bueno, con esto nos despedimos y les esperamos en un próximo episodio